0: Глава 38. В 1930 году впервые исчезла глухая пора. В прежние годы, когда жили по старинке, эти два месяца неспроста назывались глухою порою, отсеявшись, из-под воль готовились хозяева к покосу. На выпасах выгуливались, набирались сил быки и лошади, а казаки строгали грабельники, чинили арбы, ремонтировали лобогрейки. Редко кто ехал пахать под майские пары. В тягостном молчании покоились хутора. В полдень пройти по мертвой улице человека не встретишь. Казаки либо в поездках, либо отдыхают в куренях или на погребицах, либо вяло постукивают топорами. Сонные бабы, устроившись где-нибудь в холодке, ищутся. Пустота и дремотный покой властвуют в хуторах. Но первый же год колхозной жизни нарушил глухую пору в гремячем лагу. Едва лишь поднялись хлеба, началась полка. «Три раза будем полоть, чтобы ни одного сорняка не было на колхозных полях», заявил на собрании Давыдов. Яков Лукич Островнов торжествовал. Ему, непоседливому и живому, шибко нравилось такое хозяйствование, когда весь хутор был в движении, в делах, в озабоченной суете. Высоко советская власть летит. Поглядим, как она сядет. И хлеба полоть, и пары подымать, и скотину выкармливать, и инвентарь чинить. А народ-то будет работать. А баб заставишь хлеба полоть. И это неслыханное дело. По всей области войска Донского раньше не пололи хлеба. А занапрасно не пололи. Урожай бы богаче был. И мне, старому дураку, надо бы полоть. Один черт бабы всею лету без делов злодырничали. Думал он сокрушаясь о том, что раньше, когда он еще единолично наживал хозяйство, не пропалывал своих хлебов. Давыдов уже, беседуя с ним, говорил. «Теперь, реча, грузимся мы хлебом, товарищ Давыдов. А то раньше бывало, кинет человек семена и ждет, какая выйдет. А оно и выходит рядом с пашеничкой и пырей, и осот, и овсюк, и молочай, и всякая другая сволочная трава. Зачнешь молотить, хлеб будто и добрый». Но взважишь, молод с десятины выйдет сорок пудов, либо еще меньше. После того, как из колхозных амбаров гремячинцы растащили семенной хлеб, Давыдов хотел было сместить Островного с должности завхоза. Тяжкое подозрение родилось у Давыдова. Помнилось ему, что когда он видел в толпе возле амбаров Островного, по лицу старика тенью скользили не только растерянность, но и злорадное, улыбчивое выжидание. Так, по крайней мере... Показалось тогда Давыдову. На другой же день он позвал Якова Лукича к себе в комнату, выслал посторонних. Разговор вели они в полголоса. «Ты чего делал вчера возле амбаров?» «Народ уговаривал, товарищ Давыдов. Уговаривал врагов, чтобы они опамятовались, не брали самосудом колхозного хлеба», без запинки отвечал Яков Лукич. «А женщинам? Ты почему сказал женщинам, что ключи от амбаров у меня должны быть...» да что вы господь с вами кому я это говорил с никому кому не говорил Сами женщины об этом сказали, когда водили меня брехня под присягу пойду наговоры по злобе на меня И Давыдов поколебался в своей решимости а тут вскоре яков лукич развил такую кипучую деятельность по подготовке к полке, по сбору средств на общественное питание такими хозяйственными проектами засыпал правление, что Давыдов снова был покорен своим энергичным завхозом. Яков Лукич предложил правлению устроить на полеводческих участках бригад несколько новых прудов. Он даже места по балкам наметил, где удобнее всего будет запереть вешнюю воду. Устройство новых прудов, по его мысли, должно было так пройти, чтобы скот из бригад не ходил к водопою дальше полкилометра. И Давыдов да и все члены правления вынуждены были признать ценность островновского проекта, так как старые пруды делались вовсе не из расчета на колхозное хозяйство. Они были беспорядочно разбросаны по степи, и весной у скот от бригадного стана приходилось гонять на водопой за два с половиной три километра. Потеря времени была огромная. Усталым быкам для того, чтобы дойти до водопоя и вернуться к стану, требовалось почти два часа, а за этот срок можно было бы вспахать или заволочить не один гектар. Правление дало согласие на устройство новых прудов, и Яков Лукич, пользуясь перерывом в полевых работах, сведомо Давыдова приступил к заготовке леса для плотин. Мало того, Яков Лукич внес предложение построить небольшой заводишка по обжигу кирпича и без труда доказал сомневавшемуся в рентабельности такого предприятия Аркашки Минку, что иметь свой кирпич для строительства капитальной конюшни и Воловин несравненно выгоднее, нежели возить его из района за 28 километров, да еще платить за сотню по 4 рубля 50 копеек. И все тот же Яков Лукич уговорил колхозников третьей бригады загатить дурной лог, из года в год размывавший богатые земли возле хутора, на которых отлично родились проса и диковинные по величине и сахарности арбузы. Под его руководством лог загородили сваями, забили хворостом и навозом, забутили камнями, а потекли не посадили молодые тополя и вербы, чтобы корни их переплели и укрепили рыхлую почву. Немалая площадь земли была спасена от размыва. Вся совокупность этих-то обстоятельств и упрочила поколебавшееся положение Якова Лукича в колхозе. Давыдов крепко решил завхоза ни в коем случае не лишаться и всячески поддерживать его поистине неиссякаемую инициативность. Даже Нагульнов и тот подобрел в отношении Якова Лукича. Хотя и чужой человек по духу, но едучий хозяин. Пока не возрастим своего такого знающего, до тех пор будем держать островного в завхозах. Партия наша с огромным умом. В ней миллионы умов. Через это она такая вострая. Иной есть инженер-гад, и инутринная контра. По духу его давно бы надо прислонить к стенке. Но его не прислоняют, а дают ему работу и говорят «ты ученый человек, на тебе деньги» жрив три горла, покупай бабе свои шелковые чулки на утеху, но крути своими мозговыми шариками и делай инженерные дела на благо мировой революции». И он делает, хотя и косоротится на старую жизнью, а делает. «Расстреляй его, что с него получишь? Ножные штаны, да может, чистые с брелоком останутся. А то он работает и намного тысяч в пользу приносит. Так и наш островнов. Пущай он лага будет, пущай пруды роет. Все это идет на пользу советской власти». И на приближение мировой революции, говорил он как-то на собрании ячейки. Жизнь Якова Лукича снова обрела некоторое равновесие. Он понимал, что все эти силы, которые стояли за спиной Половцева и руководили подготовкой восстания, на этот раз проиграли. Он был твердо убежден, что теперь уж восстания не будет, так как момент был упущен, и в настроении даже наиболее враждебно относившихся к советской власти казаков произошел некоторый перелом. Видно, половцев и Литьевский махнули через границу. Думал Яков Лукич, и к острому сожалению о том, что не пришлось встряхнуть советскую власть, примешивалась спокоящая радость, довольство. Отныне уж ничто не грозило благополучному существованию Якова Лукича. Теперь уж, глядя на приезжавшего в гремячий лог участкового милиционера, он не испытывал тошнотного страха. А раньше один вид черной милиционерской шинели повергал его в несказанный трепет и дружь что же скоро бусурманская власть кончится скоро наши заступят с глазу на глаз спрашивала у островного старуха мать и яков лукич да нельзя возмущенный неуместным вопросом горько и раздраженно отвечал вам то не все одно мамаша тут и есть что не все одно церква позакрывали Попов окулачили, и это права. Года ваши дряхлые, молитесь Богу, а мирские дела вам нечего лезть. Очень уж вы дотошная мамаша. Офицерья куда запропастились? Этот непутевый одноглазый табашник куда залетел? И ты тоже. То благословение брал, а то уж опять этой власти прислуживаешь, не унималась старуха так и не уразумевшая, почему Яшка, сын ее, не согласился сменять власть. «Ох, мамаша, кровя вы мне замораживаете! Оставьте бы ваши глупые разговоры! Но к чему вы об этом вспоминаете? Вы еще при людях ляпните! Голову вы с меня снимите, мамаша! Вы же говорили, что Бог не делает все к лучшему! Вот и живите себе на здоровье! Есть у вас на носу две отверстки! Посапливайте в них да помалкивайте! Куска хлеба вас не лишают! Чего же вам, прости Бог, надо?» После такого разговора Яков Лукич выскакивал из горенки, словно кипятком ошпаренный, и долго потом не мог успокоиться, а Семену и бабам с пущей строгостью приказывал. «За бабкой глядите во все глаза, упекет она меня! Как кто чужой к нам на порог, зараз же примыкайте ее в горенке!» И старуху стали день и ночь держать под замком. Но по воскресеньям ее выпускали беспрепятственно. Она шла к сверстницам, таким же дряхлым старушонкам, и плакала, жаловалась им. «Ох, матушки мои сердечные, наш-то Яков с женушкой запирают меня под замок одними постными сухариками и кормлюсь. Сухарик-то ем, с людьми своими запиваю. А раньше в пост, как у нас офицерия жили, командир Яшкин и друзья к его, так наш-то мне и щед с постных сварят». И зварку бывало дадут. А за раз уж так на меня взъелися, так взялись, и снаха, и сын. Ох, хо 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 Да желайся, мои болезные, родной сын и то остервился. А за что? Сама не ведаю. То приходил благословение, выпрашивал власть эту бусурманскую не стожать, а то и слова не скажи суперечь. Ругается да поносит меня. Одначе тихому житью Якова Лукича, омрачаемому лишь разговорами с матерью, неожиданно и скоро подошел конец.